0: El guiso episodio 2.
1: Ahora sí. Bien. Por fin. Gracias. No, que todo, gracias veo. a ti por invitarme, mano. Eres el primer invitado de este podcast. Me alegro mucho. <risa> este fui. Eh, mucha gente no sabe, pero fui el primer invitado en corto boricua también. Eso, eh. <risa> Es una, esto es una tradición, <risa> sí, compañero. Sí.
0: Pero ¿por qué tú crees que eres? por qué tú, tú crees que siempre contamos contigo? Esto me está esto tanta e a rayo. No,
1: se nos fue, se nos fue full, no puede ser. Se fue la luz, loco. Yo creo que no va a afectar nada, me ya. No, no,
0: relax, lo tiramos así. Ahora, a ver luz
1: tenemos, va a subir un poquito. Esto no puede ser. Está bien,
0: está bien. Ok, bueno, ahora sí. Ahora sí. Vamos a, a comenzar oficialmente con este episodio con mi gran amigo José Manuel Chelo. Gracias, otra vez. Okay,
1: bueno. Gracias, otra vez no, por no, estar no, aquí. Gracias a ustedes, a ti, por invitarme a ustedes y a la producción.
0: No, la superproducción. <risa> la superproducción. Mira, este, ¿sabes cómo se llama el podcast?
1: No, pero no. me alegra me alegra saber que me entero ahora mismo eh, mientras lo estamos grabando. Cuéntame y cómo se y llama. es en serio. Este, ¿Okay? El podcast se llama El Guiso. El Guiso. ¿Por qué tú crees que se llama El Guiso? Ay, Dios mío, me siento como en la escuela cuando el profesor me preguntaba... <risa> eh, ¿Cuál tú crees que... La raíz cuadrada la, de 16. Y yo <risa> sudando, sudando. El guiso. ¿A qué te suena? Qué te suena bueno, me suena, me suena a, verdad, por lo menos en el caso de nosotros, en el ambiente artístico, eso de estar buscando para atrás y para adelante y, y, y eso que le dicen, verdad, cuando uno consigue trabajo, coge un guiso. Okay. No se le llama trabajo, le llaman guiso porque pues de un mil en cien o, o es de vez en cuando, o me imagino que por ahí ir la línea. no y, sé.
0: Sí, de definitivamente. Y
1: usualmente nosotros que trabajamos,
0: o en el entretenimiento, mm -hmm. o en los medios, o en el mundo artístico, creativo. Sie no sé por qué, siempre estamos buscando la forma de decir que estamos
1: guisando. Totalmente, <risa> totalmente. Siempre <risa> estamos metidos en proyectos, <risa> aunque no sean, ¿verdad?, muy bueno, pero todos los proyectos son buenos, después de que cada persona en su ámbito personal piense claro. que lo está llevando un paso más adelante, pues no importa el proyecto que tú cobras pues el proyecto es bueno, ¿me entiendes? Eh, dentro del ambiente artístico también, que muchas cosas pasan, a veces nos dicen, eh, pero está, lo estás cobrando. Esa es la primera parte. usualmente como que estás cobrando por... Estás cobrando por el trabajo y tú sabes que a veces el, el currency, ¿verdad? O la paga o el valor que el trabajo tuyo tiene... Sí, no es monetario. No es monetario. Y todo depende de... Claro, tú tienes que ser estratega cuando... En cualquier... A la hora de aceptar o de hacer... O de hacer un, a hacer un proyecto, claro está. En el ambiente artístico, claro, somos del ambiente artístico, so. en ese sentido vamos a hablar de nuestra experiencia, decirlo así. Uh -huh. Pero... Este, me imagino que en todas las profesiones debe ser similar, a veces hay ocasiones en las cuales Temporadas. tú tienes que dar de la primero, ¿verdad? Exacto, exacto. Eh, pero, eh, sí, uno toma a veces decisiones que tu remuneración no necesariamente es monetaria, y ahí es donde uno tiene que decidir. Estoy súper de acuerdo, y, y precisamente este podcast es para eso, para
0: traer diferentes puntos de vista y perspectivas de, primero, de amistades mías. Claro. Que, y, y, para, para los que no sepan, Chelo y yo nos conocemos <risa> desde que, desde, ¿cómo se dice? Desde <risa> elemental, <risa> desde literal, la, literal. Desde la escuela. Y, y lo bueno es que tú has seguido por tu camino, o sea, haciendo tus claro. cosas con tu enfoque, con tu norte. Yo he podido hacer lo que me gusta también y estamos
1: aquí siempre es siempre manteniendo esa comunicación y no, esa y, y lo interesante es eso que también mientras uno se va moviendo dentro de tu propio track verdad dentro de tu propio trayectoria uh -huh. tú ves paralelo compañeros como tú y otros que siguen moviéndose y cuando se juntan a hablar se dan cuenta que las experiencias son similares y lo que se aprende es, sí. son similares. El
0: struggle so,
1: es, es, es similar, similar. So que cuando empezamos a hablar, pues uno dice, como okay, que te entiendo totalmente, eso que a veces no no tiene nada que ver con que si están haciendo lo mismo o no, es si están prestándole la misma atención a la situación en y, la que Y y gracias por traer ese punto presenté. porque
0: yo yo empecé este proyecto del podcast mm -hmm. porque pensaba que pienso todavía que hace falta o sea, se puede llenar ese espacio de que gente que trabaje en el entretenimiento, en los medios, en la clase artística que puede identificarse con es con ese struggle esa claro. y no siempre es struggle, la gente, o sea, no nos queremos hacer las víctimas. No,
1: porque no lo somos, porque si fuésemos <risa> ya yo me hubiese retirado. <risa> exacto, exacto.
0: Pero sino como contar experiencias, contar Totalmente. cómo tú lo has logrado, cómo otras personas lo han logrado, porque aunque todavía pensemos que estamos en ese constante struggle o buscando guiso, uh -huh. este realmente pues ya ha, tú has escalado algunas etapas y recientemente acabas de venir de Nepal, de estar haciendo lo que te gusta Exacto, en eso. otro país. Y, eso uh -huh. está, y vamos ya mismito a hablar sobre eso, pero primero, uh -huh. para la gente que no te conoce, que posiblemente aquí haya gente que no te conozca. Todo el quien? mundo, nadie me conoce. No, no, yo, hay mucha gente que te conoce, pero siempre va a haber alguien que va a decir, ¿quién es José Manuel Chelo? Yo puedo hablar sobre ti, o sea, sobre ti como persona, pero también como artista. ¿Cómo tú te ves?
1: O sea, Mira, eh, yo... ¿Cómo tú te identificas? Es difícil, ¿verdad? Uno eh, con palabras expresarlo. Mm -hmm. Yo intento estar preparado para entrevistas como esta, para tener un speech o simplemente, ¿cómo se dice? Bueno, copy points de, de, de tu resumen. de, Exacto, de quién soy y cómo explicárselo a la gente. Exacto. Si tú quieres que yo te diga literalmente yo como, como, como artista mm -hmm. o la persona a quien decidí ser desde bien pequeño, como se lo hubiese dicho, como si te lo dijera yo de siete años. Ajá. ¿Okay? ¿Qué tú quieres ser cuando cuando tenga tantos años? Exactamente. Yo quiero. ser grande. Exacto. Yo tengo siete años. Tú me haces la misma pregunta. Y yo te voy a decir. Yo <risa> quiero hacer películas como Jackie Chan. Okay. Eso es lo que yo tuviese contestar Y todavía. Todavía. Quiero hacer películas pe como
0: Jackie Pero Chan. Pero lo más lo más gracioso es que ya has hecho exacto. muchos proyectos y Mucha gente en otros medios nacionales, en medios tradicionales,
1: ha utilizado eso para describirte. Totalmente. Eh, he intentado... Lógicamente, <risa> coger mi propio trayecto, sobre claro, todo las últimas claro. entrevistas que me hicieron claro. en, en televisión, y pues eh, hacer la salvedad uh -huh. de que es bueno uno tener un gancho al principio, pero no es bueno tú atarte ese gancho, porque entonces la gente te va a poner un label y con ese label, pues quizás luego no te vayan a coger en serio. Uh -huh, okay? uh -huh. Es bien importante a veces, aunque uno no quiera, aunque es más fácil o o, o uno le gustaría más que la gente interprete lo que tú haces, sí. como tú lo interpretas. Pero a la gente interpretar las cosas como las ven o como uno las presenta, uno no puede darle la libertad a otras personas que te, simplemente te vean y decidan, pues uno tiene que a veces ser un poco pretencioso con cómo tú vas a explicar tu propia labor. Exacto. So, finalmente, eh, yo soy... Actor de acción, sí. ¿verdad? Sí, sí. Eh, mayormente películas de acción, aventura, películas de artes marciales o actor en general, filmmaker. Pero eh, te gusta mucho la comedia. Me encanta la comedia, me encanta la acción. Eh, a mí me gusta el cine en general. Yo creo que, in a nutshell, yo puedo decir que lo que yo soy es filmmaker. Eh, Estoy de acuerdo. Es muy amplia oh, esa, es, es, ¿verdad? Ese término, porque cineasta o verdad como 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 se le dice eh, comúnmente aquí pero de qué, ¿entiendes? ¿Qué es lo que hace? Pues mayormente especializado en qué, puede que películas de acción, porque pienso que es un género uh, que me ha llamado mucho la atención, que me divertía, que me inspiró a cambiar, a convertirme en la persona que soy hoy. Um, y que tuvo mucho impacto en mí cuando era pequeño. Y por eso, al final del día, pues dije, yo quiero hacer películas de acción. Que tengo intereses en otro género. Claro. Tengo intereses en otro género. Eh, pero por el momento, para mí, es bien importante que yo domine algo para moverme a hacer otra cosa.
0: Yo creo que también eso de... Pues tú dices filmmaker, pero... A, a nosotros, los seres humanos, nos gusta como que poner categorías. Nos gusta... Eh, no sé si es para poder entenderlo mejor, es para organizarlo, porque, por ejemplo, yo, yo, o sea, cuando yo estaba haciendo mi perfil de, de LinkedIn, por ejemplo, Ajá. yo digo, yo tengo que poner aquí lo que realmente yo soy, a lo que yo me dedico. Y entonces, pues, sí, yo soy DJ, uh -huh. pero yo me siento más como, como un performer. Totalmente, totalmente. DJ puede ser muchas cosas. Puede ser poner música. Uh -huh. Pero yo... A mí lo que realmente me mueve es entretener. Exactamente. Ya sea poniendo música, ya sea animando... Ya sea tirándome con el público... O vengan para acá para la tarima. O sea... Buscar la forma de que la pasen bien... <ríe> en ese rato. Okay. Y yo, yo creo que eso... Yo creo que nuestra amistad se basa mucho en eso. En que tú buscas que... Lo que se haga a través del lente lo que se haga a través de un libreto que tú escribas o de una o de una secuencia de acción que entretenga a la gente, durante cuente una historia, claro, pero que eh, durante ese cuento, pues la gente pase un buen rato, que se entretenga, que, que se distraiga o que se asuste mm. o que, que
1: cree una reacción. Total. Eh, yo pienso que, ¿verdad? La, la, la definición filosófica... De quien yo soy uh -huh. es, o, o finalmente, ¿verdad? Lo que lo que con tiempo me tomó a mí también aceptar que uh -huh. yo era, es que yo era artista, ¿ves? La palabra artista es, es de bien, nuevo, eh. pues, bien, bien amplia, es bien amplia pero, o sea, eh, un artista para mí es esta persona que se conoce primeramente a sí mismo. Ay, totalmente. Se tiene que conocer <risa> qué es lo que a mí me gusta, cuáles son mis colores, cuál es... ¿Cuál es mi ropa? ¿Cuál es mi música? ¿Cuáles son qué, qué es quién soy yo? Entonces se bon, se, se pone aceptarlo estar, lo acepta y dice cómo yo puedo expresarlo cómo yo me pongo en postura de ahora de creador y cómo yo puedo enseñarle a la gente quién yo soy y hacer que de alguna forma se identifiquen con lo que tú haces eh, entonces para tú poder expresarlo y, y involucrar a las personas dentro de, de tu persona. De tu mundo. Dentro de tu mundo, <risa> tú tienes que aprender técnica. Tienes que aprender... Ya sea, te atrae, ya sea teatral, o sea, o cine, o pintura, música. O, o música, o todas estas cosas. Y, da, y yo pienso que si eres artista, de alguna forma u otra, vas a comprender un poco de todas y vas a poder quizás expresar algo un poco de todas. En algún momento dado, pues te atas a una y te desempeñas más en uh -huh. una. Pero, pero el ya tú comprender lo que es expresarte te da la libertad a ti de tú utilizar cualquiera de estas técnicas y decir fíjate, hoy yo quiero expresar esto a través de una canción, hoy quiero expresarlo a través de una película, hoy quiero pintar algo, hoy quiero dibujar algo. Tener todas esas variables disponibles para ti, para entonces tú poderlas usar para expresarte y para hacer que otra persona se identifique con. Entonces, tú me comentas
0: la referencia de como si tuvieras siete años. Y me dices... ¿cuándo, Exactamente. ¿cuándo, ¿Cuándo comenzó este proceso de conocerte... De, de, de aceptar cómo tú eres o qué tú querías o cuándo comenzó en ti ¿Cuándo? esa inquietud el, el primer episodio de este podcast que es como un preámbulo, es el episodio 00. Dice, <risa> el título es mi inquietud por hacer un podcast y yo más o menos explico eso mismo, quién yo soy uh -huh. y por qué yo quiero hacer esto y a dónde quiero llegar con el podcast, cómo empezó esa pasión, esa pues
1: Inquietud. Bien, bien niño. Eh, me encantaban las películas. Eh, mi abuelo siempre me ponía películas. Eh, y pues por alguna razón me identifiqué con, con las películas de acción porque inspiraban. Recuerdo que me encantaba ver Rocky cuando chiquito, una y otra vez, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y mientras estaba boxeando yo me paraba enfrente del televisor y hacía lo mismo, y cogía los puños y me caía. Y al final él, verdad, se levantaba después de tanta pelea y tanta... Y, y, y tanta dificultad de, de, de la situación en la que estaba y el personaje sale airoso y, y lograba su cometido y yo creo que de alguna forma u otra de, no de forma directa porque en ese momento uno no está consciente para uno hacer un análisis de la película oh wow no importa cuántos golpes cojas levántate y vuelve y hazlo uh -huh. de nuevo tú no sabes pero de alguna forma tú te identificas con lo que está pasando y las emociones que la película estaba intentando o, o que lograba despertar en mí eh, me marcaron, o sea, me marcaron, eh, no de forma consciente, vuelvo y digo, claro. eh, simplemente me marcaron y qué pasa, uno está todo el tiempo pensando en esa película, pensando en que la quieres volver a ver, pensando en que quieres llegar a tu casa volverla a ver, ¿por qué tú no sabes? Sí. Lo que sea que te está haciendo sentir es bueno, es positivo. No, ahora,
0: no ahora no de adulto, ahora de ahora de adulto, adulto tú, tú miras para atrás y, y todo hace sentido.
1: <risas> todo el reverse engineering de mí mismo, toda mi psicología, voy para atrás, como que espérate. pero O sea, hace sentido que esta película claro. me llevó a esta y que esto me llevó a esto. Y que ahora yo decidí hacer esto y ahora de momento estoy haciendo esto. Hace mm. sentido. Pero es increíble como a veces eh, las emociones tuyas te están guiando pero tú conscientemente no sabes hacia dónde vas. Sin embargo, debo agradecer que cuales sea que fueron mis influencias, me estaban llevando a un lifestyle que era relativamente eh, positivo, ¿ves? De que me inspiraba, de que de alguna forma u otra también, eh, yo no sabía que eventualmente mi interés iba a hacer que de alguna forma u otra yo pudiese contribuir con gotitas de inspiración para otras personas también. Y, so. te, y te sentías diferente. De los demás, o en sí, o momento. sea,
0: cuando todo esto está pasando, está pasando Rocky, está pasando <risas> <risas> imitarlo, está pasando eh, conocer otras películas, conocer a Jackie a Chan como, como actor, como, o sea, todo esto que, está, que estás descubriendo, estás, yo me imagino, bien ansioso con aprender todos los días algo diferente. Uh -huh, uh -huh. Te sentías cuando volvías a la rutina. Y hago la referencia porque... Chelo y yo estudiamos en la misma escuela. Uh -huh, uh -huh. <ríe> no somos... O sea... Eh, nos llevamos algunos años de en diferencia... Año, pero,
1: estábamos pero estamos en
0: la misma escuela. Son contemporáneos. Sí. Pero, pero... Te lo digo porque... Yo siento que... todo Esto que estamos hablando ahora... Yo no sé si cualquier niño... Claro, era inconscientemente. Es que
1: es que lo que siempre
0: pasa, uno descubre algo. Es que uno no
1: sabe por qué está pasando, ¿Entiendes? Yo no, yo puedo. te para sentías atrás. diferente. Yo, mira, si vuelvo y digo, estamos hablando de, de cómo yo lo vería si, mi, si yo ahora mismo tuviese siete años. Uh -huh. Definitivamente me sentía diferente. Y a esa edad yo no puedo hablar de lo que estaba pensando porque yo no sé lo que estaba. No, pensando. Claro. Yo Puedo hablarte de lo que recuerdo, que es lo que estaba sintiendo. Exacto. Me exacto, sentía exacto. diferente, totalmente. Sentía que no podía conectar. ...con la mayor parte de, de las personas...
0: ...por eso, porque vuelves
1: a la rutina... ...al a la 8 rutina? a
0: 3 vuelve a, a, a lo que hacen la gente normal o los niños eh, regularmente. Voy a la escuela, estudio. Y, y te enfrentas y, a
1: otras a otros niños. Y me enfrento a otros a otro niños y les parto la cara. <risa> <risa> o sea, me, me enfrento socialmente. Exacto, eh, es, parte es, es, es
0: parte del proceso.
1: Es eh, parte del proceso. Tus intereses empiezan a confligir con los intereses del sistema, con los intereses de tu Exacto. papá, con los intereses de tus compañeros, con, con la expectativa de los demás, con la expectativa de la sociedad, de la sociedad. y tú estás cogiendo clases, pero estás dibujando en el pupitre, y este y estás pensando en dinosaurios, y, y mirando por la ventana, y creando historias, okay. y, ¿verdad? y todas estas cosas están en juego, cuando tú, ¿verdad? pienso yo, de, sin darme cuenta, estoy dejando mi creatividad ir, y, y la y, y, y no la estoy juzgando, yo estoy siendo yo y de momento, tú sabes, uno puede decir algo que está como que ahora de box y la gente como que ah, um", como que se tranquen y, y no uh -huh. quieran, ¿verdad? brindarle oportunidad o foro a ese tipo de cosas, lo cual lógicamente por mucho tiempo me mantuvo en una eh, en un margen de yo no puedo ser yo frente a todo el mundo, o so, yo tengo que estar ser más callado, más introvertido, más para mí, porque no, por el miedo a que los demás juzguen quién tú eres
0: y yo pasé, yo yo te confieso que yo pasé por eso, puedo decir hasta los otros días,
1: <risa> totalmente <risa> que? totalmente pero qué? yo sé por qué tú y por qué yo, ¿Sí? dejamos Sí, yo sé por qué nosotros ya no, no, no nos molesta tanto como antes ¿por qué? Porque si sí, se puede decir, se puede decir okay. se puede decir, se puede decir me encanta. <risas> lo que pasa es que, lógicamente, puede que, que lo que se diga, eh, yo no, yo no soy verdad, yo no, yo no promuevo en, en para nada la arrogancia, pero sí la, la confianza en sí mismo. Y por mi parte, uh -huh. yo sé que igual Sergio, porque lo conozco, sí, sí. Eh, hemos sido personas que por más que logramos cosas, siempre pensamos que podemos hacer más y no estamos satisfechos sí. con nosotros mismos y no sentimos que todavía llegamos y no sentimos que... y, y es cierto en ocasiones, aunque da lástima porque también da, da lástima de mí pensar en este momento, es que tuvo que ocurrir un evento o varios eventos recurrentes que validaran que lo que yo estaba haciendo Literal. tenía <risa> sentido Exacto. y no era que yo era...
0: Un loco. Sí, es como que, okay nadie me la está dando, nadie me la está dando, y, y eso, claro, esto es el ego de nosotros es hablando. el ego hablando,
1: porque, ¿Es ego? porque a, a todas estas, totalmente, o sea, sí, sí. es uno mismo en este conflicto de, ah, no soy suficiente, ah, esto, lo otro, ¿cuándo es, cuándo es? Entonces, Pero no. lo
0: que a mí me llama la atención, digo, y aquí estamos bien deep, porque en, en el proceso, uno se lo está disfrutando. es sí, brutal. sí yo porque eso si no acá, lo de hacer. Ajá, yo, o sea, y hemos compartido, o sea, tú has compartido en mi trabajo y yo he compartido en tu trabajo uh -huh. y estamos como que bien, eh, eh, como que hyper con, con lograrlo. Lo que
1: estamos haciendo y todo el tiempo, y nos sentamos a hablar de, pero y esto, pero y lo otro, y a, y a darle razón a veces a cosas que, a veces, bueno, a veces hay cosas que pues no... Y, no a, se sabe. y
0: a veces no se te, por razones no se termina el proyecto, nos frustramos, pero a veces se termina. Uh -huh. E igualmente estamos buscando excusas Entonces, como que... Ajá. Uh -huh. ¿y, ¿Y qué pasó con este video? ¿O qué pasó con esta canción? ¿O qué pasó con este barrio? ¿Qué pasó con esta película? ¿Qué? O sea, y uno busca 20 excusas y, y precisamente el es, esto surge, este podcast surge precisamente por una por querer hacer por, por querer aportar algo claro, más claro y, y poder este brindarle otra perspectiva de nosotros o sea ¿no? más de ustedes de los que vengan al podcast ok, pasa la, la etapa de la escuela Ajá. ya ahí tú
1: estás ahí experimentando con todo esto Estoy experimentando desde, desde octavo grado. Okay. Uno de mis mejores amigos, eh, verdad, que ahora está estudiando medicina, Ramón Gabriel Ramírez. Lo tengo que mencionar porque él es como, él fue mi primer director de fotografía sí. ever. O sea, esta es la persona que cuando yo decía yo voy a hacer cualquier cosa, él venía detrás mío con la cámara y nos íbamos a inventar y, y fue una de esas primeras personas que sin darse cuenta estaba creyendo en lo que yo quería hacer y a la misma vez nos unía, compartíamos como como amigos y, y, y todavía, o sea, hasta el sol de hoy somos. ¿Y ¿sabes? qué te decía él? Él no me decía <risa> nada. Él, él siempre dejaba llevar. Hacía lo que era y lo veíamos, quedó bien volvíamos y lo hacíamos, quedó bien vamos a grabar, quedó bien, me llamaba mira, vamos a grabar, mano quiero grabar yo también quiero okay. grabar, o sea, no estábamos en ese momento, al ser, ¿verdad? ya estábamos preadolescencia luego 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 entonces adolescencia ¿eh? luego, luego entramos a high school y es como que vamos a grabar, ¿por qué? porque nos gusta eh, porque nos hacía sentir bien no hay una razón específica eh, eventualmente yo creo, ¿verdad? que dentro de mi, mi psicoanálisis personal, uh. yo creo que eh, en aquel tiempo, como las redes había empezado YouTube. Claro, eh, claro, sí, sí. Nos ayudó mucho porque nos daba, si estoy yo yendo hacia atrás, entendiendo mm -hmm. de una forma buscando consciente, una explicación. buscando explicación. En el momento no sabíamos, pero ahora yo puedo decir que a nosotros no, nos daba orgullo eh, tener el tipo de quizás mini reconocimiento que nos daba hacer un proyectito, ponerlo en internet. Mm -hmm solo a la gente y escuchar el feedback.
0: Porque para mucha gente, YouTube significó, o oh, todavía lo es, una pantalla. Es una ventana de Es impresión. otro medio.
1: Es una ventana pero de Pero al impresión.
0: principio era bien innovador
1: era bien innovador. Ahora mucha gente lo usa, pero, pero antes, o sea, antes era como, wow, yo puedo poner cosas aquí, la gente las ve. Eh. Y la gente
0: y lo puedes compartir con tu familia de Estados Unidos. ¿sí?
1: Exacto, ellos pueden enviarlo. Aquí no tienen también. que venir acá a no Puerto Rico a verlo. Acá. No tengo que sentarlos en una sala de mi casa para que lo vean de donde sea que estén, ellos pueden sí. accesarlo.
0: Eso, eso, by the way, eso pasó alguna alguna vez que eh, tus ¿Grabaste algo y sentaste a un par de personas a verlo en la sala de tu casa? El eh, problema es que tuve...
1: amistades definitivamente. Sí. este y a mí me gustaba cada vez que yo tenía un video hecho algo, yo prefería que, mira, ya esto está hecho, ven para que lo veas antes okay. de postearlo. sea, que siempre en mi cuarto veníamos y nos sentábamos en la computadora y empezábamos a verlo todo. Yo creo que debe editar esto, quitar esto. Era divertido, mano. O sea, era, era, nos conectaba. Nos conectaba como amigos, nos conectaba. Y eso para mí tenía un, aún mucho más valor porque lo que estábamos haciendo era creativo, eh, no nos juzgaba en el momento, no era como, ¿verdad?, cada cual con lo suyo, pero eh, todo lo que era para mí eh, institucional, sí. me juzgaba el momento, y, y esto y más... no me gustaba, ¿entiendes?, como yo hago algo, y al momento alguien te está diciendo, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto sí. no, esto no lo hacía, y era como, lo hicimos bien, Nadie nos va a decir nada, vamos a hacerlo de nuevo. So, y, era li libertad. Y eso que,
0: que mencionas me recuerda. Digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar para empresas. Uh -huh. Que lo mencioné, lo he mencionado en, en el primer episodio del podcast. Bueno, en el preámbulo del podcast. Que pues, mucha gente no sabe que yo trabajo en, en edición. Uh -huh, uh -huh. Y he tenido la oportunidad de trabajar para empresas. Y a veces, sí, o sea, algunos entienden el proceso creativo y dan libertad. Pero. ¿Cómo te explico? La, la crítica la hacen. No tiene nada que ver con lo creativo, lo que quiero totalmente, decir. Totalmente,
1: totalmente.
0: Eh, va más con el medio. Y eso es, que... eso es parte de editar para una empresa grande porque, pues, por eso, eso es un medio tradicional y, ¿verdad? Y tiene unas formas de hacerse. Y esto lo estoy atando con YouTube porque YouTube permitió a muchas personas como tú a presentar un material completamente de tu creatividad. Exacto. Sin límite. Bueno, al principio había un límite de tiempo, yo creo que
1: 10 minutos, ¿verdad? Creo que era... No, YouTube antes yo creo que no permitía 10 minutos, yo creo que era muchísimo menos que ¿Sí? eso. Yo tengo que averiguar, debe estar en Google, lo averiguamos y lo posteamos por ahí para que la gente sí, entrega, pero... Lo era a, mucho las menos, notas. Lo a poner Era mucho menos que eso. Este,
0: Pero lo que voy es que al YouTube presenta una oportunidad de tu hacer tu proyecto, uh -huh. publicarlo, compartirlo, y no estás bajo el... No, tú no tienes... tú haces lo que tú quieras. Y entonces traes a tus amigos, te presentan otro punto de vista, ellos no están... Que, que yo lo dije y yo, o sea, yo a cada rato lo hago con mis proyectos. Mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de esto? Y, y busco opiniones de gente que no trabaja en esto para claro. ver, porque a veces... Nos encerramos, nos encerramos a editar. Nos encerramos sí. a escribir. Nos encerramos a hacer cualquier
1: producción. Y... Pero mira, yo te voy a decir la verdad. Yo pienso que en nuestra vida cotidiana sí. uh -huh. nosotros tenemos muchas reglas. Reglas sociales que hay que seguir. Yo soy una persona en <risa> ese sentido muy respetuosa, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero hay algo que dentro de este mundo creativo a mí me llama y es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Y eso... Eh, eso me hace sentir bien, porque yo pienso que todos, de alguna forma u otra, queremos sentirnos libres. Y esto que hacemos, por lo menos en el caso mío del cine, me da a mí la libertad de yo decir, yo puedo hacer lo que sea. Cuando no esté haciendo esto, yo no puedo hacer lo que sea. Y yo no puedo... Eh, o sea, no seguir las reglas. En mi vida cotidiana tengo que seguir reglas. Tengo que respetar a los demás. Tengo que entender que cada persona es un mundo aparte. Tengo que, que adjuntarme y saber cómo voy a vivir con eso. Pero acá,
0: ¿no? Exacto. no Y, y mira esto que estamos haciendo. Esto no lo podemos hacer en un programa de radio normal. Total. Y, o sea, precisamente, ahora no hay excusas, mi gente. Yo pienso que... La tecnología está mucho más cheap. O sea, con un teléfono tú puedes hacer grandes cosas. Uh -huh. eh, ahora mismo estamos grabando miren, con lo que estamos grabando y, y, y es más orgánico. Y yo creo que eh, nosotros, por lo menos eh, el, el, nuestra generación vivió esa etapa de cambios. Eh, claro. Porque ya, los que están naciendo ahora, ya nacieron con YouTube. Ya uh -huh. nacieron con y nosotros vimos esa magia de. Ah, wow, yo puedo subir esto aquí, aquí yo puedo hacer mi programa de radio, o mi podcast. Uh -huh. que, que esto, esto sigue siendo radio on demand. Right. Y lo puedes accesar cuando tú quieras. Este, volviendo a tu carrera. Ajá. Te gradúas. Me gradúo. De cuarto año. Sigues haciendo tus proyectos, uh -huh. te des, decides estudiar, ¿no?
1: Eso es correcto.
0: Que ahí fue que. La amistad de nosotros...
1: Se solidifica, porque, pues, pues, lógicamente... La diferencia de edad en una escuela, pues... Es, es mal, exacto. No, bueno, no, es por, no, no hay razones conscientes, pero es como que todo el mundo está con los de su salón y este es con los de su salón. De su corillo. ¿no? O con el corillo de cada cual. Pero en la universidad también, ¿qué pasa? Los intereses van cambiando, tus intereses y los míos son similares. Eh, Estamos en el mismo departamento, ¿Qué? comenzamos a compartir proyectos. O lógicamente, eso empieza a juntar las personas, no por cómo la institución te lo está diciendo, sino como por tú decidiste estar ahí ahora. Voy
0: a, decir, voy a decir una opinión que no es muy popular y si están de acuerdo o no me lo escriben en los comentarios y es que yo pienso que la, las escuelas deberían incluir otro tipo de clases, otro sí. tipo de desarrollo eh, personal y, y hasta empresarial o creativo o artístico. Y sí, las matemáticas son súper buenas, son necesarias, la ciencia es necesaria. Pero también, o sea, no limitarlo a eso es lo que quiero decir. Sí,
1: totalmente. De que, hecho.
0: que podamos descubrir como niños, mira, esto lo intenté, no me gustó. No me gustó. Pues entonces el semestre que viene volvió la luz. <risa> el semestre que viene voy a intentar, en vez de música, voy a intentar dibujo. Uh -huh. Pero a veces hay escuelas que lo imponen. ¿Y qué pasa? Cuando se gradúa, entonces entra a la universidad, ahí es que entonces pues nosotros estudiamos comunicación. Y
1: ya tienes que eh, 17, 18 años y empiezas a descubrirte, ah, eh, ¿y, y empiezas a cambiar de concentración, porque no sabes lo que querías, porque durante todo el proceso de la escuela no te dieron la oportunidad de tu decidir. Exacto. Era, haces esto, haces esto, haces esto. Te lo imponen Llegas a la adultez temprana y de momento estás como gay qué es lo que yo quiero, yo no sé qué yo quiero uh -huh. creo que voy a estudiar esto, creo que me gusta y entonces empiezas a ver a la gente y tienes, un deadline. tienes un deadline, tienes que escoger ahora, el... <risa> ahora, porque ahora te gradúas, qué vas a estudiar, qué vas a estudiar y yo estuve todo el año, todos estos años pensando en que tenía que sacar A, B y C en diferentes materias sí, sí, y sí. no me dieron la oportunidad de yo expresar quizás lo que yo sentía o quería, o yo tampoco tuve el valor de expresarlo porque pensaba que me iban a juzgar claro. ¿entiendes? y no todo el mundo lo piensa, o yeah. tampoco se deja llevar por su instinto para tomar esas decisiones. Y
0: es raro, porque yo empecé en, en el 2004 a experimentar con todo esto de DJ, y al principio pues pasé por lo mismo, esto será, será un hobby, será, uh -huh. ya en las high empecé a, a dejar de, de ir a actividades con mis panas o con mi familia, porque ya lo estaba viendo más como trabajo, claro ¿sí? y llego a la universidad y sí, me gustaba, y me gusta, y me encanta, pero uno se empieza a enfrentar a otras cosas y, ¿será esto realmente? Y eso es uno que lleva desde octavo grado. Haciéndolo. <risa> Haciéndolo. Así,
1: imagínate imagínate una persona que está intentando ya avanzar y tomar una decisión, uh -huh. quizás y, dentro y de cuatro ese años año. O cinco. Y, y, cuatro, y, o cinco sí, no, y, y ahí empiezan a cambiarse de concentración y a veces uno le pregunta a la gente, como ¿qué tú quieres? Y es como... Verdad, ¿Tú pasaste por ese struggle? No sé. o... Mira, no. mano la verdad, debo decir que no. No, yo tampoco. Digo, yo pasé por el struggle de, de cuestionarme lo que ya yo sabía, uh -huh, uh -huh. pero no de enterarme de qué era lo que yo quería hacer. Claro está, uno. Yo no es que yo, uno no es inflexible porque ninguna decisión es definitiva y la vida va cambiando, responsabilidades van cambiando, la vida de uno va tomando giros y de acuerdo a esos giros tú tienes que readaptarte, decidir si lo que tú estás haciendo está, está ayudándote a coexistir con el mundo real o si tienes que coger tus sueños, ponerlos a un lado y entonces pues integrarte un poco porque también okay. tiene que también pasa. Pasa y lo he hecho. Eh, <risa> y pues. Yo sé que sí, yo sé que sí. No no es que me encante, pero. Y hablando de. de hay que comprometer a veces. Hablando de, de tomar esa decisión que yo creo
0: que mucha gente que está escuchando este podcast puede estar pasando por eso ahora mismo. Tú estás a mitad de tu carrera universitaria mm -hmm. y surge la oportunidad de hacer un largometraje. ¿Cómo surge Witness? ¿Cómo. cómo yo creo que. Más allá de la película, es más interesante cómo surgió Witness y a la gente le va, le, le va a encantar saber. Tú estás en universidad, uh -huh. estás haciendo lo que te gusta, igual que lo hacías en la escuela, claro, ya con un nivel de experiencia, estás probando con otras cámaras, estás probando con, con otros props, uh -huh. conociendo gente, por lo mismo está, los intereses, los gustos de la. O sea, hay gente que, que se dedica a eso y ya estás conociendo. ¿Cómo surge uh -huh. Witness?
1: Pues, um, Witness la verdad, ¿sabe? Eh, primero eh, era mi sueño de vida, yo pensé literalmente que cuando yo hice una película ya okay, se me iba a tú, quitar.
0: Hablando exacto, tú querías
1: yo hacer quería, películas yo como Jackie Chan, yo quería, volviendo al principio. Lo menos que yo quería, lo menos que yo quería era hacer una película y llevarla al cine. Y a todo, hasta este momento tú estabas haciendo
0: cortometraje.
1: Yo estaba haciendo cortometraje. Independiente, colaborando con alguna otra persona, ¿no? mayor Es que no había con quien colaborar <risa> en aquel tiempo. O sea, eras tú y tus panas y estaban, claro, colaborando entre sí. Sí. Pero no era como que este grupo con este grupo vamos a colaborar, porque no había grupo. O sea, el grupo era el que tú tenías y no hay más ningún grupo. <risa> y, so, y... Si tú quieres colaborar, estabas todos en el mismo grupo, no había otro grupo.
0: Tú sabes quién habla de eso y, y perdona que, que traiga esta referencia, pero... Nosotros somos de Vega Baja. Y, y hay una persona que habla de esto en una entrevista y está bien pegado ahora mismo y estudió comunicaciones un tiempo y es el gran Bad Bunny. Y Bad Bunny es de Vega Baja también. Pero uh, fuera de, de todo el vacilón y todo el relajo, este Bad Bunny menciona, eh, mira era un poco difícil porque yo soy de Vega Baja y la realidad es que en Vega Baja... No, no está pasando muchas cosas. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y quizás que un, que un chamaco como tú estuviera haciendo cortometrajes de acción en Vega Baja es algo bien. DJ hay más, o sea, yo reconozco hay más DJ en Vega Baja y los pueblos limítrofes, pero que una persona esté realizando secuencias de acción, peleas, cortometrajes, contando una historia, grabando, yendo a sitios, a, a, a locations a verlo, a. Lo mismo, era diferente a lo que estaba pasando en Vega Baja. Claro. Y entonces, perdona que te haya interrumpido.
1: No, no, no. Este,
0: Estabas estaba haciéndolo tú, tus cortometrajes, eh, y surge la oportunidad. Eh, precisamente, ¿era otro cortometraje lo que...?
1: <ríe> Hicimos un cortometraje, okay. ¿verdad? Y después de ese cortometraje nos gustó mucho el resultado. Eh, porque estábamos trabajando en ese momento, sí, este, nos unimos a un grupo eh, que estaba grabando eh, paquetes y contenidos para Marcano. Okay. Y en ese grupo estaba Andrés Ramírez, eh, que es el director de, de Witness, el corto y Witness la película también, quien en aquel momento era la persona que le creaba el contenido a los programas de Héctor Marcano. Eh, un animador súper reconocido en Puerto sí, Rico. Me, me, no, bueno, la verdad es que quizás ahora hay mucha gente que no, no sacó la de él, de, sobre todo jóvenes. sí Pero o se Marcano, todo el mundo o
0: sea, sabe. sea, para quién era Show, eh, todo eso. Todo era... el mundo
1: sabía quién era Marcano. O se supone que todo el mundo sepa quién era Marcano. Hecho, tremendo si, productor. Tremendo productor. Y si, y si estudias comunicaciones, supone que sepas quién mm -hmm. es. Eh, digo, si no sabes, pues te estás enterando. De igual <risas> forma, este. Estábamos, él estaba haciendo paquetes para, para el programa y pues yo tenía una inquietud de trabajar con él porque había visto otros de sus trabajos de cine okay. y yo dije, mano, yo sé que con, el, con, con con nuestro nuestro ámbito físico mezclándolo con su perspectiva algo puede salir de aquí y puede mejorar quizás lo que yo había hecho hasta el momento y era una buena mezcla me siento con él, él me dice sí, quiero trabajar contigo y empezamos a trabajar Gratis. De nuevo, tu inquietud era lograrlo. Mi inquietud era llegar. Y, eh, y, y sí, eso, eso era, eso era. Sí, eh, sí. Y, y poco a poco, pues estábamos, ¿verdad?, creciendo, poco a poco estábamos entendiendo y poco a poco estábamos mezclándonos con, con, con gente. O so, sea, que hicimos ese cortometraje y el cortometraje fue, ¿sabes? Todavía hasta la hora yo lo veo y yo digo, mano, o sea, yo creo que de todos los cortos que, que yo he hecho, se mantiene bien up to date, mano. Bien vigente. Bien sí. vigente. Yo lo vi otra vez y yo decía, wow, esto lo pudimos haber hecho hoy y hubiese sido igual de genial. Y ni hablar de los equipos. La gente está. A, a veces la gente se duerme y esto
0: va a ser un tema recurrente en el podcast. Uh -huh. Que la gente a veces piensa que tiene que esperar a tener la mejor cámara. El mejor micrófono. Uh -huh. La mejor. los mejores actores. Y.
1: Tú puedes hablar mucho de eso, la verdad es que pues si es por si es si es por esperar a que esas cosas pasen pues probablemente no va a, a, no a hacer nada porque okay. para la matemática mía es Perdona. la matemática mía sí, es sí, es sí. que uno tiene que probarse primero y claro. luego entonces uno va escalando pero tú no puedes ya llegar al otro lado y pretender que eres Spielberg Uh -huh. eh, si todavía no has pasado por un proceso. Eh, pero, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Y esto lo voy a decir, y esto es bien, bien, bien importante. Uh -huh. la, la razón por la cual pienso yo, ¿verdad? Que a veces nosotros como seres humanos queremos llegar y hacer algo genial desde el principio. No es tanto por tu necesidad de lograr algo, sino porque tú tienes miedo a fallar. Claro. Cuando el cuando en el principio. Todavía, yo to todavía a veces yo digo... Esto es, lo estaré haciendo bien. Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. ¿Qué va a pensar la gente? No, hay gente que yo escucho. Hicimos un cortometraje, pero el director o alguien no lo quiere sacar. ¿Por qué? Porque no le gustó. Mira, mano, welcome to the real world, no te va a gustar tu primer trabajo, tu primer trabajo siempre va a ser una porquería, tu primera canción siempre va a ser una porquería, tu primer cualquier cosa, cuando tú te levantabas cuando chiquito a caminar, te ibas a caer, no saliste de la barriga a correr, ¿entiendes? No, 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 no. O sea, pero cuando tú eras chiquito y tú te caías, tú no estabas pensando, teatro, ¿qué estará pensando de mí esta gente que yo me acabo de caer aquí yo lo único que hago es gatear? Tú no te estás preguntando eso. Tú no te juzgas. Y tú pusiste un estatus de eso eh, hoy, precisamente.
0: Que los niños... ¿Qué le deberías
1: enseñar a los niños? Le debería enseñar a hacer un kickflip. Un kickflip es más bien... O sea, claro, está, es, un, es, es, es cierto. Un truco. truco es una, un truco de patineta que tú, pues, tú brincas y haces un pop a la patineta, brincas en un ollie y la flipeas y haces un <risa> haz un giro completo y caes... De los skaters saben eh, es básico un kickflip. Exacto, es algo básico. Pero... pero pero eh, es un truco que al parece ser sencillo, pero cuando te paras en la patineta a hacerlo, la verdad no es tan sencillo. Y de la única forma que lo puedes lograr es persistiendo. Claro. Hay cierta técnica, pero para dominar esa técnica y coordinar tus movimientos para poderlo caer todo el tiempo, uh -huh. necesitas mucha práctica. Sí. Y el primero no te va a salir, y el segundo no te va a salir, y el tercero no te va a salir, y poco a poco tú empiezas a caerlo, pero te caes como medio, ah", como que más o menos me está saliendo, es lando, pero que... es feo, y sigue, y ah", es como que más o menos, y poco a poco hasta que, si te haces un máster, lo caes y después puedes correr y brincar y hacerlo. Y después, si eres más pro, brinca por unas escaleras y lo haces y caes. ¿Entiendes? Y, y ese sí. proceso es importante que todos estemos aware o despiertos a que es en todo. Y que cuando tú emprendes algo algo la primera vez, siempre va siempre siempre vamos a fallar o Siempre nos va a salir mal o nos va a salir como queremos, al menos. ¿Y cómo, cómo tú ves el proyecto de Witness? ¿Cómo... Como, o
0: sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves como tu primera película o lo ves como que esto es eh, un punto bien importante después de todos los cortometrajes que yo he
1: hecho? Este es como un cortometraje más brutal. Totalmente. ¿O lo ves como tu primera película? Lo veo tal cual como lo estás diciendo ahora. Okay. Es como todo lo que yo aprendí durante este proceso, eh, antes de hacer la película, me dan la oportunidad ahora de expresarlo de una forma un poco más grande. Sí. Eh, de hecho y, y, y yo no lo había pensado de esa forma como me lo estás diciendo tú ahora entro yo en awareness y es la mejor forma de, de verlo porque se me da la oportunidad de yo probar todas las técnicas que aprendí hasta el momento verdad claro eh, ya sea de forma consciente o de forma intuitiva dentro de esa película esa película tú la ves y es lo que yo sabía de cine o de actuación o de lo que fuese hasta ese momento en mi vida So, si tú ves esa película, tú más o menos puedes hacer la matemática de todo lo que se hizo antes en comparación con eso. Y luego de eso, uh
2: -huh.
1: comienza otro proceso. Exacto. Comienza otro No proceso. es hasta ahí. No es hasta ahí. No llegaste. A veces uno piensa que llegó. No llegué. Yo pensé que iba a llegar. Yo <risa> pensé que de, después de eso es como que ya lo hice, se me quitó, no tengo que volverlo a hacer, no me interesa. Pero la verdad es, hermano, que si lo logras una vez... Te va a picar más la ¿Tú sabes segunda. Porque, vez.
0: ¿Por qué te pregunto eso? Porque cuando yo empecé en la emisora Hot 102, yo sí tenía esa. Yo quería llegar a Hot 102.
2: Uh -huh, uh -huh, y, mi,
0: y mi primera intervención en Hot 102, o es mi primer turno en Hot 102, yo tengo grabado alguna, algunas partes. Horrible, claro Horrible. Pero y dentro de la frustración porque es normal, o sea es como que yo creo que la frustración es lo que te lleva como que ok, pues vamos ahora entonces vamos a la frustración está bien lloramos un día uh -huh. <ríe> no literalmente llorar pero, no, claro, ya, pero se frustra un día pero vamos entonces los próximos seis días de la semana vamos a uh, meterle claro mi mi primer mi primer turno en hot fue yo pienso que desastroso este pero era todo lo que yo había hecho anteriormente lo vi como que yo empecé en esta emisora M. Yo, yo seguí moviéndome a este... Yo logré hacer... Claro. Eh, trabajar en este otro medio. yo Y todo ese conjunto de experiencias me llevaron hasta aquí. Uh -huh. Claro. No llegué. O sea, yo pienso que todavía uno, la gente puede pensar... Ya llegaste a Fox. Uh -huh. Ya llegaste a donde querías estar. de afuera
1: se ve de esa forma. Ajá.
0: Pero entonces todos los días hay que meterle más yo pienso, o sea, a, a veces yo llego a casa y yo el turno de hoy estuvo, flojito, estuvo flojo, flojo. mañana tengo que hay meterle que más uh -huh. y, y, y yo pienso que, que de momento pasa eso con la película que llegaste a un largometraje y by the way, no hemos hecho esta aclaración, fuiste el protagonista que también eso tiene cierto significado para tu sueño, que uh -huh. del que estábamos hablando cuando tenías siete años Tenía, tiene mucho significado todavía. Y, pero no es simplemente tu primera película. Sí hay cosas que mejorar, yo pienso. Pero el proceso que tuvo que pasar desde octavo grado hasta... ¿Estabas en segundo tercer año de universidad?
1: Eh, cuando yo hice la película yo estaba creo que en segundo año de universidad. Ok. Sale la película. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad
0: porque estás acostumbrado a hacer cortometrajes, te lo llevas para tu casa lo editas y lo sacas cuando tú puedas aunque haya esa motivación y quieras sacarlo mañana pues, eh, pues a veces pues de nuevo la sociedad tienes que ir a la universidad, tienes que comprar el, el, el supermercado tienes que hacer cosas sacaste el cortometraje, está bien uh -huh. pero entonces la película ya es otro otro proceso al que tú no estás acostumbrado ¿Cómo fue eso desde que acabó el último día de grabación hasta el lanzamiento de la película?
1: Eh, pues siempre, siempre mucha ansiedad porque claro. tú quieres ver el proyecto, tú quieres ver qué pasó. Eh, a, gracias a Dios yo siempre, la, las veces que he trabajado, he trabajado con personas que relativamente pues te mantienen al tanto de lo que está pasando con el proyecto. Uh -huh. eh, están tan ¿verdad? entusiasmados con lo que se está haciendo que te Quieren enseñar escenas El director quiere enseñarte escenas Mira lo que edité Mira ya tengo esto eh, Habían escenas ya durante el proceso de la película Que ya yo había visto Sobre todo sus secuencias de pelea eh, Que a mí siempre me, 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 me fascina ver cómo quedaron verdad. Es algo que yo termino una escena de pelea Y ver cómo quedó siempre es como man, esto Es, sí, es satisfactorio sí. Um, Pero sí al final estuve esperando mucho tiempo Para que la película saliera Hasta que eventualmente sale en el cine yo, en este, aunque no lo crean ya para ese tiempo que fue mi primera película y yo había pasado por muchas experiencias de querer trabajar con personas que estaban vendiéndote sueños que hay mucho en este ambiente y cuando cuando llegué a esta película que ya se estaba dando el proyecto eh, yo primero no sabía yo no creía que yo iba a hacer una película hasta que empecé a filmarla yo no creía que estábamos haciendo una película hasta que terminamos de hacerla y yo no creía que iba a salir en el cine hasta que fui al cine y me senté a ver la película eh, porque ya mi mente estaba preparada para que para yo esperar expect the worst hope for the best es lo que se quiere decir es como no tengo expectativa pero ojalá se dé, ojalá lleguemos ojalá estos son los planes la gente está entusiasmada y gente involucrada se puede dar pero no me voy a atar a la idea de que ocurra porque puedo sufrir eventualmente y si se trata de tus pasiones, algo que tú amas en el momento que tú te decepcionas es bien fuerte, ¿entiendes? es como, es como una pérdida bien grande tú no, claro. que te digan que vas a hacer algo y no lo vas a hacer que te ofrezcan una oportunidad y no la haces eh, a veces es fuerte y, y por eso también en parte yo he querido hacer las cosas por mi cuenta porque pues yo tengo más control del proyecto que hace y cual no y, y un
0: chamaco universitario como tú, que, que. ¿Verdad? Le surgen unas oportunidades, pero a la misma vez tiene otro. O sea, tiene, tienes una película, pero a la misma vez tienes otras cosas por el lado que tú dices. ¿Qué está pasando? O sea, no, claro esto, no,
1: esto no se supone que ahora es que yo voy a triunfar. es eso Sí, exacto. Y, y no, no tienes la capacidad para entender que es simplemente ¿cómo tú, una película.
0: ¿Cómo tú sigues? ¿Cómo.?
1: O sea, me imagino yes. que otra gente te ha preguntado
0: eso, o en ese momento te, te llegó la pregunta, Chelo, ¿todavía tú quieres
1: hacer película? Es que eh, llega un punto en que ya se convierte en un lifestyle. Claro, entonces al convertirse en un lifestyle tú no puedes verte sin hacerlo. Sí, porque siempre, sí, sí, vas sí, sí. A, siempre vas a hacer tiempo para hacerlo, aunque sea algo pequeño, aunque sea algo grande, vas a sacar tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo has hecho en mucho tiempo, porque recuerdas ese feeling de hacer algo, sentirte productivo, terminar algo y verlo y decir, esto caramba, esto lo hice yo. Y te sientes bien, eh, te sientes bien de que te estás expresando y se convierte en parte de ti. So que Hasta cierto punto, por eso era que después yo había continuado haciéndolo. Y el, el trailer de Witness está en tu cuenta de YouTube, ¿no? Trailer de Witness está en mi cuenta de YouTube. Muchas de las cosas eh, que, que yo he hecho están en mi cuenta de YouTube. Eh, puedes buscar a José Manuel Chelo en, en YouTube. Y te van a aparecer mis cosas, de mismo entras al canal y... Te suscribes, por favor, te suscríbanse. Dale <ríe> a la campanita para que te salga ahí cada vez que he echar los subal ve los videos y... y eh, claro, he cambiado de plataforma, a veces pues pongo mis cosas en Facebook ahora porque el tráfico es mayor y hay que a veces ser estratégico porque al final del día lo que uno quiere es exponer es poner tu, tu trabajo para conseguir oportunidades. Que eso es lo que yo quiero hacer con este podcast, yeah. aportar, o sea... Si
0: esto le sirve por lo menos a una persona, claro, a, a entender cómo es que nosotros hemos tenido que... Joder, no. <risa> este, sí, esto es lo bueno del podcast. Podemos hacer y decir lo que queramos. Eh, para, yo va a estar tan contento con que... O sea, no, no, no es por el ego, sino como que, que una persona haya escuchado esto y mira, por lo que dijo Chelo en tu podcast, ahora yo estoy, ahora yo... Estoy más aware de lo que de lo que me voy a enfrentar. Y eso es lo que yo realmente al final del día espero hacer con este podcast. Y te pregunto lo de YouTube porque en no sé cronológicamente si estoy correcto, uh -huh. pero cuando sucede uno de mis proyectos favoritos? Confieso, Recupéralo. ¿Sucede hay plan, hay, después hay plan, de la, de la filmación un... de, de, de Witness o,
1: o esto fue antes Ah, buena pregunta yo creo eso es buena pregunta yo ah. quiero, yo tengo que ir pa, no hay que revisar es que, yo algo. creo que yo creo que el hay que sí hay que ver la fecha yo creo que el primer primer intento de hacer recuperarlo fue dos mil Witness fue 2010-2011. Claro, si estás haciendo referencia al primero, primero que, 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 que lo vimos, lo vimos recientemente. Al clásico. clásico. Exacto. Este, y... está, en tu, está, ¿Está en tu YouTube? Yo este, creo que está en mi cuenta de YouTube. Eh, no sé si está, yo muchos de mis videos viejos uno los tiene, pero lo, uno los esconde. Sí, sí, pero luego de eso eh, decides hacerlo un cortometraje con
0: una historia más elaborada, mm -hmm. que mm -hmm. incluyes a, a tu sidekick. Que es Osvaldo, vale. este, y de verdad que es una producción, este, ahí está una muchacha Ajá. que de esto se habló precisamente en y y ¿eh?
1: este, y ¿a dónde fueron a filmar Recuperalo? Nosotros grabamos eh, Cueva Ventana, grabamos en Cueva ya Ventana, de por sí, cuando, eso es cuando, eh, cuando no estaba privatizado, porque digo no es que está privatizado, bueno sí está está casi como privatizado es un poquito más difícil ya uno no puede entrar allí y grabarle seguro te van a sacar este, uh -huh. y grabamos en en Río Abajo en Utuado creo que fue no, no recuerdo yo soy malo con los nombres yo recuerdo sí. que era una cascada bien bonita debería acordarme de los nombres porque así puedas decirle a la gente miren si quieren ir a este sitio pues y yo lo pongo, yo lo pongo en las notas de... Lo, hay que, voy hay a que poner buscar. el
0: link de Recupéralo, de, la, de este primer, de ese short. Ajá, del, del cortometraje de Recupéralo, y, esto, y fue firmado. En, lo voy a poner en las notas del programa, voy a hacer esa asignación, ¿ok? Yo creo que esos
1: fueron esos dos locations únicamente los que usamos. Este, si no me equivoco, si solamente fueron dos locations, y los até como si fuesen uno. sí eh, Y a mí me gusta mucho este proyecto... Porque
0: para el momento, para el momento, ¿verdad? de que no, O sea, ya sabiendo que nos conocemos desde hace años, yo creo que fue súper refrescante a lo que ya tú habías hecho. Y la integración de, de Osvaldo, que también lo conozco desde hace muchos años, fue un toque de comedia... O sea, ahí ahí fue que yo pude ver realmente esa... cuando cuando se cruzaron la comedia y la acción. Claro.
1: Y eso es lo que tú estabas buscando. Totalmente, o sea, de hecho, yo quería, yo quería que recuperarlo fuese un algo era comedia, pero era también una comedia familiar, uh -huh, uh -huh. Eh, algo que, o sabes, que fuese, verdad, lógicamente, no, no, no puedo compararlo porque esto después el entretenimiento, este tipo de entretenimiento pues es de super calidad, pero sí. era algo como tú sentarte a ver el Chavo del 8 o ver el Chapulín Colorado, eh, pero lógicamente con la acción... Y, eh, y había
0: una los elementos del sombrero, los, Exacto.
1: Esas, esas cosas le dieron forma a recuperarlo. Son trademarks, ¿entiendes? Running jokes o detalles sí. para tú recordarlo, para tú saber, ¿entiendes? Sí, ahí y... tú estabas en la universidad, ya todavía
0: conocido... Eh, ¿Cómo es el, el, el proceso del cine? Uh -huh. este y, y ya estaba buscando un poco más... O sea, llevarlo a otro
1: nivel tus cortometrajes. Totalmente, totalmente. Y, y para mí ese proyecto todavía tiene mucho valor. Eh, tengo algo que quiero hacer ahora con él que está bien heavy. Está bien heavy. Eh, porque es cierto lo que tú dices. O sea, recuperarlo fue ese punto en el cual yo dije... Tengo que llevar esto a otro nivel... Uh -huh. so yo creo que la razón por la cual quiero hacer otro ahora es porque precisamente quiero llevar todo a otro nivel exacto eh... esa insatisfacción de la que estábamos hablando fuera de cámara que
0: nosotros nunca
1: todavía y, y tengo muchas ideas o sea hay sí, cosas sí. que quiero hacer ahora que son o sea yo he grabado muchas peleas verdad y todas las peleas pues se recuestan o sea, todos mis cortos se recuestan de ese tipo de acción verdad gente peleando eh, aunque en Recuperalo sí se veía este, esta eh, verdad eh, esta eh, el aditivo decirlo así de, de aventura de la cascada de brincarle esto lo otro pues eso mismo llevarlo a, a otro nivel sí. sabes quiero quiero hacer ¿qué sé yo una persecución en motora o quiero hacer este, algo con carro o quiero este, guiar en un jet ski entonces llegar entonces pelear entonces eh, eh, es esto esa es la dirección que me estoy yendo ahora que requiere un poco más de producción, que requiere mucho más de coordinación, que requiere aprender destrezas nuevas, que requiere ayuda de otra gente que tengan destrezas que yo no tengo.
0: Y, y esa era mi próxima, o sea, llevando todo esto de recuperarlo, estás haciendo cosas diferentes, y mencionas llevarlo, digo, mencionamos llevarlo a otro nivel. Mm. ¿Tú piensas que llevar las cosas a otro nivel ese escalón que, ¿verdad?, partiendo de que, ya esta etapa la cerramos, cerramos uh -huh. Recuperalo. Uh
2: -huh.
0: Y queremos llevar, hacer otra cosa, llevarlo a otro nivel. ¿Eso incluye dejarse
1: llevar? <risa> <risa> la verdad, no creo, no, para dejarse llevar, ¿en qué sentido? Dejarse, dejarse llevar, llevar eh, eh, por ejemplo, a veces
0: eh, a, a mí me han surgido oportunidades que no son, okay. no son, yo sé que mi, el proceso creativo o mi participación... No es lo que yo quiero realmente mm -hmm. para el resto de mi vida. Pero sé que esto me va a llevar a ese otro nivel. O sea, terminamos esta etapa, surge esta oportunidad. Y es de lo que estabas mencionando en la universidad. Que a veces tienes que poner tus, Hay que tus sueños. No no olvidarte de tus sueños, sino vamos a darle un break. Acabo de hacer esto brutal. Que, que pues, en tu caso, pues yo pienso que Recuperalo fue algo... Bastante, o sea, lograrlo, de nuevo, lograrlo. lograrlo fue un proyecto. De
1: hecho, o sea, también, también esos proyectos grandes nacen a veces de frustraciones, porque este, cuando yo se recupera, lo, ya, yo había estado involucrado con, con proyectos de otra gente en los uh -huh. cuales pues, uno terminaba, que te puede pasar también, terminas desacreditado termina tú vas mucho no te das nada te, terminaron contigo y te sacaron y tú hiciste qué pasó y tú dices ok, okay voy a hacerlo okay, yo tranquilo, te claro. vas frustrado inviertes toda tu energía en algo que cuando lo traes de nuevo todo el mundo hace uh, cómo, cuándo y dónde tú hiciste eso y yo sí, sí, sí
0: entonces eh, pasa a recuperarlos. Yo sé que sigues haciendo proyectos, mm -hmm. pero estás en universidad. Digo, pasa, en universidad. pasa a Witness. Que obviamente por el compromiso de Witness tuviste que tomar un, un break. Exacto. Eh, sale Witness. No sabemos si recuperarlo fue en ese momento, antes o después, pero Creo está
1: recuperarlo. que hicimos fue después de Witness. Ok, Entonces regresa
0: a la universidad. Mm -hmm. Eh, que eh, de, hasta que terminaste creo que surgió Sangra Azul, ¿no?
2: Sangre claro, Azul. Para,
0: esto lo estoy haciendo para que la gente sepa que tú has trabajado en cine, cortometraje para medios digitales y también has hecho cine para televisión. Sí,
1: eh, Sangra Azul ocurre luego de Witness, um, pues lógicamente uno tiene un poquito de popularidad y pues se dieron unas oportunidades. Muy agradecido de ellas, de hecho. Y aprendí a trabajar en otro tipo de, de mentalidad, eh, con, con un elenco reconocido, uh -huh. con, eh, con otro tipo de perspectiva e interpretación del cine. ¿ves? Pero eh, Sangre
0: Azul era una serie, salió en Telemundo, este de XLTV, eh, con los que yo también he trabajado y ahí
1: estaba Jorge Luis Ramos Molusco uh -huh. eh, Israel Israel Lugo, eh, Alexandra Malagón Alexandra Malagón Lucien Hernández estaba, sí sí estaba era un mundo muy variado Segarra, estaba todo el mundo hecho dirigido y, por y, nada el, más y nada menos que el Vicente, el Castro. Gran, el gran Vicente Castro <risas> que me prácticamente pues me llamaron y me dijeron mira tú quieres protagonizar la serie y yo estoy como que <risas> Ok, este, fue diferente a Witness. Totalmente diferente a <risa> Witness, o sea, eh, eh, es otra cosa y, y tú también, sabes, tu forma de interpretar el arte es muy particular, es bien individual y tú llegas a este lugar donde quien está interpretando no eres tú, es otra persona y mm. tú eres el actor, tú vas allí a seguir instrucciones y en ese sentido fue chocante para mí porque... Eh, pues ese no es el tipo de actuación que yo conocía, aunque muchas personas van a decir, pero eso es que lo, eso es lo que los actores hacen, van y siguen <risa> direcciones, bla bla bla. Eh, lo que pasa es que, pues, hermano, hay excepciones. Claro, claro. <risa> hay diferentes, la, la experiencia de los demás, no importa si es tu mismo campo, no necesariamente la misma tuya. Sí. Y en el caso mío, mi experiencia fue un poco diferente porque para yo ser actor tuve que aprender a ser director primero. puedo, eh, puedo, puedo verlo. Sí. Y, y fue porque yo quería actuar y quería quizás interpretar papeles que ya yo tenía predeterminado. Sí, cuando tú hacías un
0: cortometraje, ya tú escribiste ese personaje para ti o para Opaldo, totalmente, o para nuestras amistades, totalmente. Porque, o sea, claro, eso pasa mucho a la hora de escribir y yo sé, como he, tra eh, eh, he trabajado con Vicente, yo sé que Vicente a veces... Sí, lo hace, hace también. Eso. Mira, yo creo que la mejor persona para hacer este papel
1: es, y lo escribe, lo desarrolla
0: pensando en para eso. Para
1: alguien. No, y es totalmente entendido, ¿eh? ¿eh? Cuando yo entré a hacer Sangre Azul eh, fue otra experiencia, sobre todo porque, pues, eh, yo... Pues no, lo mi, mis cue moments y mi, y y cómo se dice, mis mi punch, en vez de punch lines, eran como los punch shots.
2: Ajá, que es donde
1: yo voy a mirar, dónde me voy a virar, dónde voy a hacer este gesto, dónde yo voy a, a enfatizar. Sí. No los tengo. No los okay, tengo, porque no me los van a dar. Sí, sí, ¿Entiendes? Sí, si, claro me, sí. si este es mi proyecto y yo voy a grabar algo y en este momento tú me dices algo y yo miro, ese es mi punch shot. Yo lo voy a coger de aquí con un lente específico, ¿para qué? De enfatizar mi personaje, a, enfatizar a la tú línea. Acá
0: por actuar... No, está, no tienes control de la cámara. No tengo control de la
1: cámara, entonces pues a veces me dicen, tienes que pelear. Entonces lógicamente también me encuentro con actores que no tienen mucha experiencia en lo que es screen fighting. Entonces uh -huh. empiezan a decirte como que dame duro, dame de verdad. Y yo le digo, mira, o sea, no tengo que darte de verdad. Solamente tenemos que reajustarnos, rebloquear para la cámara. Eh, tuve que aprender, algo y yo aprendí en Sangre Azul fue que a veces cuando, si la cámara está en un lugar y ahí me dicen, coordina una pelea, yo tengo que entonces bloquear los actores. Pero yo no puedo cambiar el tiro. Sí, 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 antes sí. era, pero es que si sí, el tiro no es no funciona, entonces yo tuve que aprender a, a bloquear yo es como, ok, la cámara está allá, pues el golpe se va a ver de acá, la claro. cámara está acá, pues la patada se va a ver de acá, Soy yo empiezo a adaptarme eso fue algo bien importante que yo aprendí con Vicente a adaptarme a a, al a, environment. A, a, ah. a lo que ocurre Ajá, adaptarme sí. al director, adaptarme a la situación, adaptarme al boy, adaptarme al tiempo, cuando eso es, otra. Eso es difícil <risa> Una pelea. Quiero tres minutos de pelea. Tienes dos horas. O sea, tres minutos de pelea. Para que te,
0: la gente tenga una idea. Cuando tú... Ahora mismo... Eh, vamos... Precisamente, tú estás planificando
1: una pelea. Ahora mismo, sí. ¿Qué es para tu eh, para el proyecto que, está, que estás haciendo? Es como mi proyecto más grande ever, eh, ¿Sí? que se llama... Es el proyecto más sí, grande Sí, yo creo ever. que sí. Yo estoy de acuerdo. Totalmente. Es <risa> mi proyecto más grande ever, que se llama... The Man from Kathmandu, El Hombre de Kathmandu, que es una película que recién... Eh, que castre. vamos a hablar de eso ahora, pita Nepal
0: eso? a grabar una película y sí. hay unas cosas que todavía hay que filmar y Exacto. estás planificando una pelea que estoy hay que filmar.
1: Estoy planeando una pelea que debe durar aproximadamente tres minutos okay. y este nos va a tomar por... ¿Cuánto te toma
0: desde eh, el proceso de lo que, lo que... porque estás haciendo una pelea para una película que ya... Exacto. O sea, te pidieron una pelea. Ajá. Vas a hacer la pelea, vas a, a desde el momento que te pide la pelea hasta que la vas a firmar. ¿Cuánto dura ese proceso de eh, crearla, ensayarla, bloquearla y todos los términos de, uh -huh. de cámara y, y de, de actuación y de secuencia de acción que, que, que podamos usar? Uh -huh. ¿Cuánto toma ese proceso? Pregrabación.
1: <risas> Todo depende de la duración de la pelea. Y también el brainstorming process. A veces uno puede estar en un sitio y no saber qué es lo que vas a hacer. Pero regularmente una pelea de 2-3 minutos puede durar en montar, en crear, como de 4 a 6 días. Okay. Eso es de crearla. Sí, sí, sí. Eh, luego de que ya la tienes creada que es revolver a grabarla para el propósito de la película, te puede tomar aproximadamente un poco menos que eso. Claro. Tres días, máximo cuatro días. Y eh, si estás trabajando con gente que... Y si estás trabajando con personas que no comprenden ese proceso, van a estar todo el día filmando el drama y cuando quede media hora de luz te van a decir, bueno, la pelea. rapidito la pelea, por favor, y es como no de hecho sí, es un poco pero, bueno, es que es, sí, pero es tan eye opening la experiencia que yo tuve ahora porque yo estuve trabajando con gente en Asia la gente allá comprende la acción okay. la comprenden So el director decía ¿cuántos días? seis días para, pelea, para la pelea cinco y yo tienes fiebre o <risa> sea tú estás bien <risa> tú, eh, claro, de nuevo no entiendo o sea, tú estás bien o qué es lo que está pasando porque tú Tú me estás dando a mí lo que yo tengo que rogarle a muchas la Muchas
0: veces, muchas veces, y esto, si te vas a dedicar a los medios, al entretenimiento, al arte, a lo que sea, muchas veces sí tenemos esa pasión, sí queremos tenemos este interés en hacer algo que nos guste y trabajar en eso por el resto de nuestras vidas. Mm -hmm. por, porque si nos gusta, pues, estamos dispuestos a hacerlo forever. Claro. Pero nos enfrentamos a unas cosas, a unas reglas de sociedad, a unas, o sea, hay que pagar piles o hay que hacer cosas en la vida y de momento entramos en esa, en esa masa o en esa, eh, en esa corriente mm -hmm. y tú te estabas ya, ya tú estás conociendo cómo se hace el proceso aquí en Puerto Rico. Exacto y aún está y eso como, fue como un reality
1: check eso no mano eso eso fue un to, totally reality check fue okay. un momento como que tú sabes que eh, no todo es lo que parece no era como tú creías que tenías que simplemente pues Uh, subordinarte a ah, y a mí
0: me ha pasado y, y de nuevo vamos a terminar con San Azul porque y lamentablemente voy a tener que parar esto aquí porque como te has dado cuenta hablamos un montón y a la hora de subir el podcast pues tuve muchos problemas con el hosting y nada lo que voy a hacer es que lo voy a subir en un episodio 2.1 eh, la conversación, la segunda mitad de esta conversación con Chelo, gracias por estar aquí durante toda esta hora, recuerda djsergiopr.com, djsergiopr.com gracias por estar aquí y seguimos en el guiso